0: Bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Yuri. E hoje, 27 electrem, ou 20 de maio, conversaremos sobre química, ou um pouco de biologia, não sei bem ainda. É, no programa de hoje, cloropla- cloroplastos artificiais transformam luz solar, dióxido de, de carbono em moléculas orgânicas. Speed Notícias! Isso de vocês já deve ter montado alguma coisa, né? Sei lá, provavelmente quando criança vocês montaram alguns brinquedos e montaram algo novo, certo? Eu sempre fazia isso, às vezes não dava muito certo, mas eu acabava me divertindo no processo. Bom, agora alguns pesquisadores que trabalham com uh, biologia sintética montaram um cloroplasto. Lembram lá das aulas de biologia? Os cloroplastos são as organelas presentes nos organismos fotossintetizantes que armazenam a clorofila, que dá a cor verde nas plantas e tal. E é nessa organela também que ocorre a fotossíntese. E aí já cola mais uma pergunta, né? Vocês lembram o que é a fotossíntese? É, na fotossíntese, as plantas, os seres sintetizantes de modo geral, não, captam a energia da luz solar e conseguem transformar isso, né, produzir glicose e oxigênio. Né? Então, a partir do dióxido de carbono e água, as plantas produzem a glicose e o oxigênio. E oxigênio né? Talvez se vocês se lembrem né, até da equação química que representa a fotossíntese, mas isso não vem bem ao caso aqui agora. Né? Só acho importante a gente sempre ter em mente, né, que a gente tem ali uma equação que representa isso, mas são esses processos todos envolvem um número muito grande de etapas, um número muito grande de processos, né? Embora a gente represente eles ali, geralmente com uma única linha, ali, né? é, é, são processos bastante complexos. Tá? Bom, vocês ainda devem se lembrar sobre a fotossíntese, né? que os seres, que é através da fotossíntese que os seres é, fotossintetizantes conseguem transformar a energia do Sol em energia química e essa energia química é, então, utilizada para a manutenção desse organismo. Então, vamos pensar lá numa plantinha crescendo, né? Ela absorve a luz do sol, realiza a fotossíntese e vai crescendo. Aí chega lá, algum herbívoro come essa planta e também vai poder crescer e se reproduzir. E, eventualmente, algum outro animal vai acabar comendo esse herbívoro. E assim sucessivamente na cadeia, ou talvez seja melhor a gente falar até inteia alimentar. Bom... A ideia aqui não é exatamente relembrar a fotossíntese ou ciclos de energia entre os organismos. É, o que eu queria falar com vocês é de um trabalho que foi realizado por um grupo de pesquisa envolvendo diversos centros de pesquisas europeus que combinaram né, a máquina de captação de luz do espinafre com enzimas de um monte de outros organismos e assim conseguiram, conseguiram criar um, o que a gente poderia chamar de cloropla, cloroplasto artificial. Isso que a gente está chamando aqui de cloroplasto artificial consegue absorver a luz do sol e usar a energia obtida para transformar o dióxido de carbono em moléculas energéticas, né? tipo o açúcar, por exemplo, é uma molécula energética que é o que é usado ali pelas plantas pra, em seu metabolismo, certo? Esses pesquisadores né, uniram uma série de conhecimentos para conseguir fazer isso, né? Então vamos um pouquinho mais devagar aqui, né? A fotossíntese ela ocorre em duas etapas, né? uma que a gente chama de etapa clara e a outra etapa escura. Obviamente, a etapa clara depende da luz e é a que a gente chama de escura é independente da luz, ela pode ocorrer na ausência de luz. Bom... Na fase clara, né, a clorofila absorve a luz solar e essa energia absorvida produz o que chamamos chamamos de moléculas energéticas, as moedas de energia do organismo, né, que seriam lá outros nomes que vocês provavelmente vão se lembrar das aulas de biologia, né, o ATP e o NADPH, né, que são duas moléculas que são usadas como moedas de troca nos processos bioquímicos. né. Vamos usar esse exemplo. né? Sempre que você precisa, que uma reação precisa de energia, essas moléculas ah, acabam se envolvendo no processo e fornecendo essa energia para esses processos, permitindo que esses processos ocorram. Bom, numa numa segunda etapa do ciclo, né, que seria essa fase escura, ah, as reações responsáveis por transformar as moléculas de dióxido de carbono em glicose que vão, vão ocorrer propriamente dita. Então, né, para esse segundo ciclo, pensando nesse segundo ciclo, esses mesmos autores já tinham demonstrado que era possível realizá-lo fora fora das células, né, empregando um conjunto de enzimas extraídos de uma série de outros organismos, e eles chegaram até a conseguir desempenhos, né, velocidades de reação superiores às observadas nos organismos fotossintetizantes, certo? Então, o que eles precisavam fazer era conseguir produzir essa etapa clara, né? conseguir produzir fora da célula essa etapa etapa clara. Então, o que eles fizeram foi retirar o que a gente poderia chamar de maquinário responsável pela absorção da luz de uma célula. Então, combinaram com essas enzimas que eles já já conheciam e assim puderam produzir né? ATP, o NADPH e, combinando tudo, chegaram a obter essas moléculas orgânicas, né? Isso que a gente está chamando de de máquinas responsáveis pela captação da luz, vamos usar assim, de uma forma bastante simplificada, fazendo uma série de concessões, assim. Pensa nos painéis solares que a gente tem aí para captação de energia solar e produção de energia elétrica, né? Talvez alguns de vocês tenham isso em casa ou provavelmente já viram, já ouviram falar disso. E que esses instrumentos fazem? Eles captam a luz solar e através lá, do efeito fotoelétrico produzem uma corrente elétrica. As células têm alguns dispositivos, né? as células dos, dos é, organismos fotossintetizantes, né? dentro desses cloroplastos, existem algumas, vamos chamar de peças, que funcionam dessa forma, né? que captam essa energia do Sol e conseguem produzir ali, Uh, esse fluxo de elétron que é responsável, então, pela conversão do ADP em ATP, do, NAD, do NADP em NADPH, né? consegue, então, captar essa energia e transformar isso nessa energia química dessas moedas de troca. O que os cientistas aqui fizeram foi, justamente, identificar e retirar essas peças de uma célula vegetal, combinar isso com uma série de outras enzimas e, assim, produzir o que seria um cloroplasto artificial. e Assim, combinando todos esses, todas essas pecinhas, eles conseguiram aqui, uh, captar a energia solar e transformar o dióxido de carbono em moléculas orgânicas, né? Aí, talvez vocês estejam pensando, tá, mas para que isso tudo serve, né? Aqui já é um pouco de consideração minha, um pouco de algumas entrevistas que eu li sobre, de alguns desses atores, a, autores, Tá? É, esse trabalho ele é um passo bastante importante para a ciência, né? porque ele nos permite conhecer um pouco mais né, os ciclos ali envolvidos na vida. E quanto mais a gente compreender a vida, mais perto a gente chega de um dia poder reproduzir né, é, esses ciclos e chegar então numa forma de vida sintética e assim aumentar a nossa compreensão sobre o que é vida, ok? Então, meus amigos, por hoje é isso. Lembra a todos que os links, né, que o link para o artigo aqui vai estar na postagem. Então, vocês vão lá, abram a postagem, deem uma olhadinha no, arquivo e aprove... no artigo e aproveitem e deixem lá. Um comentário para a gente, uma sugestão ou mesmo um xingamento. Fiquem à vontade. Gostaria ainda de lembrá-los que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do SciCast e se ainda não é um patrono, considere essa possibilidade. Um forte abraço e até amanhã. Cortes, edição de podcast.